0: Adri, hoy te quiero hablar sobre mi experiencia y probablemente sobre la tuya también, que me comentes un poco, eh, de lo que ha sido trabajar desde casa en estos últimos días. Bueno, Esto últimos es... días, últimos es... años, claro. se podría deber decir también, ¿no?
1: Eso te iba a decir, digo, estos últimos días en concreto. o
0: oh. <risas> Bueno, sí, estos últimos 500 días, más o menos.
1: Sí, eh... madre mía, menuda pandemia tú.
0: Sí, bueno, eso, eso da para sí en podcast. Pero bueno, este, este en particular va a ser sobre el trabajo remoto. Y en realidad, lo que me gustaría es hablarte desde un punto de vista optimista. La mayoría de cosas que te voy a decir, porque para mí ha sido una experiencia optimista, o sea, si bien la pandemia, y de esto no lo niega nadie, ha traído un montón de desgracias y problemas y historias, eh, tenemos que aceptar que también ha traído un montón de cambios eh, que, que han sido muy positivos, por lo menos en nuestra calidad de vida y en la forma en la que hacemos las cosas. Hmm que yo creo que, que tendrían que haber pasado hace un tiempo ya.
1: ¿Sabes de lo que más me alegro? A ver. De cuando llego a un restaurante y no tener que interactuar con nadie.
0: O oh, eso es lo que a mí más me gusta. A mí no me gusta interactuar mucho con otros humanos y esto me ha venido muy bien. Esa es una. La otra es que la gente no pueda fumar en, en terrazas, que era lo que más me molestaba en el planeta Tierra, más o menos. Ahora ya no pueden. Espero que eso perdure para siempre. Lo siento, fumadores. Si eres fumador, estás haciendo todo mal y deberías cambiarlo ayer.
1: Estás ¿Sí? haciendo todo mal, que exagerado. Pero bueno, todo mal. Yo, a mí me parece bien que lo quiten.
0: Sí, 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 para siempre. Incluso en la calle. Si quieres fumar, métete en una caja en el baño de tu casa, ni siquiera en un baño público, y fuma ahí. A mí no me jodas.
1: Que hagan como espacios al revés, ¿no? Espacios cerrados donde tú sí. entras y ya esté el humo, a lo mejor. Ya no hace falta ni comer tabaco.
0: <ríe> claro, y sin luz en lo posible para que Joder, Joder este... <ríe> bueno, y por otra parte esto que te voy a contar sobre el trabajo remoto claro, el problema es que aplica a gente que tiene trabajos como el tuyo y el mío que tenemos la fortuna de, de poder hacerlo desde casa pero mucha gente, como Laura mi mujer, no pueden darse ese lujo ella es médico y desde casa no puede hacer absolutamente nada
1: pero bueno, bueno. es que de verdad, esto porque todavía no existen ¿cómo se llaman? como Baymax ¿Sale? Los robots estos que te van a curar. Este que... Claro, uh -huh. así no hace falta. En plan, imagínate, en el futuro tienes una videocámara, te toma la temperatura, la tensión, va, ah, Venga, siguiente, toma por culo. Ya, pero
0: en ese caso, Laura no trabajaría desde casa. Viviría todo el día en casa porque no tendría trabajo, literalmente. Pero bueno, no. podría ah, ser una opción. Es lo que tiene. Y bueno, lo que quería hacer era un breve repaso de los sucesos de esto, de los últimos casi dos años ya. Entonces a voy a empezar por el mundo pre-COVID, como era antes, ¿no? Uh -huh. Y esto hace muy poquito de esto, es muy loco lo mucho que ha cambiado. Antes, eh, el tráfico en horas pico era absolutamente terrible. Incluso en ciudades que no eran muy grandes, el tráfico ha sido horrible siempre en las ciudades, en la hora en la que todo el mundo llega y se va. Súper estresante, muchos accidentes. No sé si te acuerdas la contaminación en Madrid, pero estaba en máximos históricos. Incluso estaban aplicando normas como no pasar de los 70 km por hora. Estaban eh, dependiendo de lo que contaminaba tu vehículo te daban unas etiquetas de colores con las que podías entrar a la ciudad o no. No sé, cosas de ese estilo. Eh, incluso en algunas ciudades, eh, dependiendo del día, algunas matrículas con números que terminan en par podían salir y otras en números impar no podían salir. Dependiendo del día, eh, se podía o no se podía. O sea. A ese punto habíamos llegado de contaminación que, está, que tenemos que hacer algo al respecto. ¿Te acuerdas cuando trabajábamos en Las Rozas, juntos?
1: Sí, lo recuerdo.
0: Que desde ahí se veía todo Madrid. Incluso podías ver la cantidad de contaminación que estaba sobre Madrid. Ya te digo. Era, eso era terrible. ¿eh? Y bueno, Aunque eh, era causado por esto. Por Aunque el te trabajo, decir, básicamente.
1: Yo no creo que estuviese muy... A ver, está relacionado, pero también hay un tema político. Por eso se ha... Por eso has echado atrás, ¿eh? No... O sea, que esas medidas deberían seguir, pero... Sí,
0: correcto, sí, para no volver a lo de antes. Pues eso... o sea, hemos tenido un momento de reset que hay que aprovechar correctamente. Por otro lado, el transporte público. Si no tenías coche o no querías meterte en ese lío de la muerte, uf. el transporte público estaba siempre lleno igual. Te subías al metro y era como... Uf, había que estar empujándose con gente para, para poder entrar. En Hay verano. mucha gente en el mundo, eso te lo tengo que decir también.
1: Sí, en verano todos sudados, rozándose unos con otros, que parecía un concierto, pero a mal. Un
0: concierto de dolores. Exacto. Y otra cosa que a mí me jodía muchísimo es que mi empresa no se podía trabajar desde casa. Me acuerdo que a mí es? me gusta mucho la empresa en la que trabajo y me gusta todo lo cómo lo hacen y cómo cuidan a los empleados y todo, pero me acuerdo el día de la entrevista en el que pregunté si había días en los que podía trabajar desde casa y me dijeron no. No creemos en eso, eh, nos gusta... Estar todos en la oficina porque así socializamos más y nos comunicamos mejor yo qué sé. Solo en casos muy puntuales y con un permiso previo podías llegar a pedirlo. ¿Con un permiso previo? como si Sí, tienes a que a... decir, no sé, como una semana antes, oye, que el miércoles de la semana que viene no vengo a trabajar, puedo trabajar desde casa porque va el No sé, se me ha roto algo y va el fontanero a mi casa. Madre mía. Sí, horrible. Y lo mismo, ojo, pasaba en la gran mayoría de empresas, por lo menos en España.
1: Sí, la verdad que yo también recuerdo cosas de ese estilo, o sea que...
0: Claro, en las empresas en las que hemos trabajado juntos nadie podía trabajar desde casa nunca. Sí, Pero era rarísimo, rarísimo,
1: rarísimo era. Claro.
0: Sí, sobre todo en España en particular, que tiene una mentalidad muy de dinosaurio empresario, en la que si no estás en la oficina calentando la silla con el culo, no estás trabajando directamente. Tal cual. Esa era la, la mentalidad. Pero bueno, lo bonito es que ¡pum! Llegó el apocalipsis. <risa> <ríe> lo, bonito, exact... o sea, lo bonito, ¿sabes? Sí, lo bonito es que bonito... A, pocas... a ver, te estoy diciendo desde el punto de vista ah, vale, optimista. Vale. Te lo he dicho al principio, ¿vale? Todo optimista. Descontando venga. las desgracias. Pero bueno, me acuerdo del día en que nos dijeron esta es la cosa un poco rara, a lo mejor tenemos que trabajar desde casa en un futuro cercano, yo qué sé, no sé. Las noticias lo van diciendo. Y una semana después dijeron, no vengas, quédate en casa. O sea, yo pensaba, qué exagerado, si no va a pasar nada. Esto de la pandemia, esto del COVID es mentira. O, o no mentira, pero... Lo están agrandando mucho y al final nunca estamos más equivocado en mi vida.
1: Oh, ya te digo, ¿eh? ¿Quién, ¿Quién iba a decir que iba a ser tan hardcore?
0: Así de fuerte, sí. Y claro, me acuerdo que a partir de marzo de 2019, cuando empezó, empezamos a trabajar desde casa, ¡pum! Cambió todo, nadie fue más a las oficinas. Eh, lo mejor de todo es que el proyecto en el que estaba trabajando en ese momento no había sido puesto en producción. O sea, era un proyecto en el que habíamos estado trabajando un montón de tiempo incluso un año o un poquito más de un año, eh, tenía un montón de trabajo encima y había que poner, había que lanzarlo al mercado. Ya estaba casi listo. Entonces lo que pasó es que nos tocó hacer la puesta en producción desde casa. Y para quien no trabaje en el mundo del software tal vez no parezca algo muy importante, pero para quien trabaje en el mundo del software sabe que una puesta en producción no es una tarea muy fácil, es un desafío muy muy grande. Ya haciéndolo desde una oficina todos juntos ahí a la vez. Imagínate hacerlo desde casa.
1: Me parece complicadísimo.
0: A ver, es complicadísimo.
1: Creo que tenemos las suficientes herramientas, ¿no? Y se ha demostrado. Pero siempre es muy, muy complicado.
0: Sí, hay muchas cosas que pueden salir mal. Eh, muchos problemas que pueden surgir al último momento, cosas en las que no habías pensado. Y estando en la oficina físicamente con tus compañeros, pues lo puedes discutir muy rápido, actuar a la vez, ayudarte, solucionarlo y ya está. Pero desde casa es muy, muy, mucho más complicado. Por suerte... Además, no estábamos acostumbrados a trabajar en, desde casa. Piénsalo. Era todo muy nuevo. Pero bueno, por suerte salió todo perfecto a la primera. Cosa que no es muy común en el mundo del software. O sea, estoy... en el mundo del software todo lo que puede salir mal sale mal. En estoy este estoy caso, seguro un... que tienes algún
1: error, pero que todavía no os habéis dado cuenta.
0: Eso, segurísimo, sin duda. Pero no hubo problemas graves. Lo cual fue bastante increíble y bastante grato. Y fue en ese momento exacto en el que nos dimos cuenta de que se nos daba muy bien esto de trabajar desde casa, de que se podía hacer y, y que podemos seguir así. O sea, que no iba a ser tan grave o ni tan jodido como todos esperaban. Y si te soy honesto, a mí me encanta. Yo trabajar desde casa es lo que siempre he querido hacer desde antes de la pandemia, desde antes que se pudiera. Por eso siempre lo preguntaba en mis entrevistas de trabajo. La respuesta era siempre negativa, lo cual me jodía muchísimo. Hmm. Pero bueno, es algo que se debería haber hecho ya eh, desde hace mucho tiempo o sea honestamente desde hace más de una década ya tenemos las herramientas para hacerlo ¿no? ¿qué necesitamos? no hay, no hay que Internet. fliparse hace 10 años
1: no, no hay que fliparse porque no o sea todas las herramientas se han generado prácticamente en los últimos 3-4 años que es verdad que las tenía pero eran como muy rudimentarias ¿no? O sea, es decir tú imagínate tener que estar eh, no sé en reuniones a través de Skype como
0: sí bueno, sí, era más o menos.
1: Te come bueno, la memoria.
0: La sí, puede ser. Puede ser. Pero se podía. O sea, en realidad han evolucionado también un poco las fuerzas. En este último año se han, han evolucionado todas las que sí, las que tenemos ahora. Porque hacía falta, porque no quedaba otra. Pero que lo podríamos haber hecho. Lo que pasa es que no las necesitábamos antes. ¿Por qué? Porque éramos muy reticentes. No lo sé. Y yo creo que era todo por esa creencia retrógrada de que, de que si estabas en casa, nadie iba a hacer su trabajo.
1: Lo cual es ridículo. Creo, no sé ridículo. si en tu empresa, pero en la mía, la productividad se ha mantenido si no se ha incrementado. Porque es bastante complicado medirla. Sí. Pero.
0: Justo te iba a hablar de eso, y en nuestro caso, y sí que la medimos en. en no sé, en. en bueno, tenemos eh, metodologías ágiles, nosotros usamos Scrum, uh -huh. y tenemos eh, puntos y historias de cosas. Pero sí que hemos medido que somos más productivos. Trabajando desde casa que estando en la oficina. Y aquí no hay lugar a duda. ¿eh? Y no te lo digo yo. O sea, te dicen que ha pasado en nuestra empresa. He leído un montón sobre esto. Y en muchas empresas ha pasado exactamente lo mismo. La gente trabaja mejor desde casa.
1: Porque sí, se les trae menos. Yo no te quiero joder el tema, ¿eh? pero uh -huh. tiene un lado negativo eso. ¿Qué dices? A ver. Es por el tema de la parte negativa del, de la pandemia, del trabajo del remoto, es que la gente no sabe desconectar
0: exactamente, aquí está yo creo que justamente el secreto es mantener una comunicación constante eso es lo que nos permite que, que trabajemos bien porque claro en la oficina te das vuelta y tienes a tu compi le hablas y ya está solucionado el problema entonces esa comunicación constante es lo que hace que funcione pero claro, el problema que trae esto de la comunicación constante son dos cosas, primero las reuniones, las putas reuniones y la manía que tiene la gente con pasarse horas haciendo reuniones que no llegan a nada, que no solucionan nada, y que se podría solucionar con un email. Ya te digo. ¿Vale? Esto lo sabes tú mejor que yo, porque ¿cuántas horas tienes de reunión por semana, Adri?
1: Pues... te voy a decir que más o menos depende, pero entre... nadie me quita entre 15 y 20 horas de reuniones semanales.
0: 15 y 20 horas. ¿Tú crees que de, esos, de esas 15 horas por semana... O sea, Vamos a partir del punto de que la semana laboral tiene 40 horas.
1: Efectivamente. O sea, prácticamente yo gasto la mitad en reuniones.
0: La mitad de tu tiempo en reuniones. ¿Tú crees que eso es eficiente? ¿Tú crees que solucionas cosas y que es necesario tener 20 horas de reuniones por semana?
1: Mm, a ver, el problema que veo es la sincronización. O sea, se necesita mucha sincronización. En concreto, mi equipo es muy grande, son 10 personas... Uh -huh. y me parece complicado. ¿Tú trabajas con las 10
0: a la vez? ¿Te interesa lo que son las otras 9 con las que no trabajas?
1: Te diría que a lo mejor con 7 sí me parece interesante. Entonces ese es el problema. O sea, 7 de las 10 a lo mejor. Entonces es complicado. Ya, te, te lo voy a replantear.
0: De esas 20 horas que tienes de reunión, ¿estás prestando atención a lo que se habla a las 20 horas?
1: No las 20, incumbe? pero a lo mejor 16... Te diría, o sea, decir, si le quitas cuatro o cinco horas, sí, ¿eh? Bueno. O sea, tengo que prestar atención, literal. O sea, tengo que responder preguntas. Tienes que responder preguntas.
0: ¿Por qué? Porque aquí viene otro problema que viene más adelante, te lo voy a contar luego. A ver. Pero bien. yo creo que una es una pérdida absoluta de tiempo en la gran mayoría de esas reuniones. Honestamente. Podría ser. De podría hecho. Ser. En mi caso, en mi empresa, mira que yo no me callo nada. <ríe> me he quejado todas las veces. Incluso ya he pasado a decir esta reunión no hacía falta. Eh, yo me voy a trabajar porque tengo cosas que hacer ya seguid vosotros hablando de pavadas y ya me contáis cuál es el resultado de la reunión, ¿vale?
1: qué eh, tío, macho incluso...
0: Tú eres... sí, sí, bueno, pero es que si no lo haces así la gente se la pasa hablando tonterías y, y hay, un, hay un sector de gente que se la pasa hablando tonterías que es del que vamos a hablar en particular en un ratito, ¿vale?
1: vale, me parece bien otro que luego... problema ah no, no, si yo te... bueno, da igual, da igual. dale ahí porque <risa> así luego discutimos más
0: vale, otro problema además de las reuniones, que bueno las reuniones son un punto como verás caliente en mi vida uh -huh. las odio yo y todo el mundo y eh, me pasa una pérdida absoluta de tiempo, pero bueno el otro problema de estar en comunicación constante es que se espera que respondas al instante o sea, uh -huh. alguien te escribe y si no respondes en tres minutos, oh, este no está, este se ha ido no está trabajando, no qué sé eh, cuando en la oficina si no estás no estás y ya está ya. Y si no respondes porque te has ido al baño o porque te has ido a hacer cualquier trámite, no estás.
1: Me encanta que le me llegue, llames que ir al baño a hacer un trámite. Yo también le llamo así. Sí. Estaba haciendo unos trámites sí. ahí en el baño.
0: Ah, sí. <risa> Exactamente. En realidad ¿Qué? dije, o, oh, como que son dos cosas separadas, pero bueno, me parece ah, vale. válido.
1: A mí me gustaba más en mi cabeza. <risa> te digo una no cosa. Un Hay un ah. compañero que está haciendo una cosa que me parece muy interesante y es, se pone offline constantemente. O sea, Es decir... Sí. se pasa el tiempo offline en Slack en concreto que nosotros utilizamos Slack para justamente evitar esto que si la gente le ve online tiene, esta... pues lo que pasa en Whatsapp, no que yo no entiendo que esta gente que ve a la gente online y dice joder, ha visto mi mensaje y no me responde a lo mejor es que no te quiere responder en ese instante, tampoco pasa nada y esto mismo pasa claro. con Slack que es, eh, claro, que la gente se espera que respondas en en nada, en, en un minuto o algo así.
0: Claro, como estoy este está para mí atento, está... Y bueno, y al final, mejor. O incluso no es que no estés trabajando, pero eh, cuando tú estás programando, te metes en tu mundo y...
1: Y bueno, efectivamente.
0: No estás prestando atención al chat, no quieres salir de ahí, de la zona, hasta que termines lo que estás haciendo y ya lo verás luego. Entonces, bueno, ese es Hoy... un problema. Estamos con atención constante y luego... El tema de las notificaciones, este que nos tiene locos a todos, entonces estamos un poco jodidos con, con la atención dividida. Sí.
1: Ese y el de la reunión. Claro, o sea, el... yo, por ejemplo, un problema que veo muy constante es el de reuniones y mensajes en el chat, ¿no? Es como, pues, claro, el problema es que si yo estuviera en la oficina y estuviera en una reunión, tú no esperarías. No te que... estar preguntando claro. cosas. Exacto. O sea, no, no habría nadie en mi sitio, ¿sabes? No puedo bueno.
0: estar en dos cosas a la vez. Sí. Ese es otro. Otro más de trabajar desde casa es que ya no te puedes enfermar. O sea, cuando ibas a la oficina, te enferma... si te enfermabas, no ibas a la oficina y no trabajabas. Ya. Yeah. Muy bien. Ahora si te enfermas, ya estabas en casa y sigues estando en casa. O sea que te duele la cabeza, pues bueno, sigue trabajando igual si ya estás en casa.
1: Mm, pues eso es quizás la tuya. ¿eh? Nosotros sí que tenemos no, 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 una no, política muy
0: a mí nunca me han pedido esto, ¿no? Pero sé qué pasa. No a mí. Ah pero me han comentado amigos en otras empresas que les pasa. Es como, vale, si te duele, si estás mal de, no sé, de lo que sea, de, no sé, puedes seguir trabajando, porque ya estás en casa con el ordenador y todo listo. Entonces, ojito ahí.
1: Ya, hombre, pero no sé. O sea, yo, por ejemplo, lo veo de... Hace muy poquito un compañero dijo, oye, mira, que ha al de comer algo en mal estado y estoy que me voy y... ¿sabes? Pues, Llévate el portátil al baño, que... a hacer el trámite. Exacto. Entonces, claro, es lo que... O sea, yo me imagino que en España sería como mucho ese comentario: en plan, coño, si estás cerca del baño, puedes utilizar el portátil y cuando eso te vas. Sigue sí, <ríe> trabajando, claro. Pero es como, no sé, creo que cualquier persona entendería que si te duele el estómago, no te apetece estar trabajando, ¿sabes? No sé. A lo mejor un rato dices, mira, me encuentro mejor, puedo hacerlo, pero. Pero coño, si sí. te duele la tripa, no creo yo que quieras estar aquí. ¡Uh! Me cago, voy a parar la reunión.
0: <ríe> es que... Hasta luego. Y bueno. bueno, y un problema que yo tuve en particular fue el tema de la comodidad, claro. Hmm. En tu oficina tienes tu escritorio, tienes una silla decente, en, casi siempre, no siempre, dependiendo de tu empresa. Y bueno, con un monitor secundario y cosas que, que son comodidades que tienes en una oficina normal. En tu casa, generalmente, no tienes... Bueno, sí, hay mucha gente que sí lo tiene, pero yo no tenía una oficina montada en mi casa. Entonces, claro lo bueno es que la, la empresa nos permitía llevarnos monitores a casa, cuando empezó todo este lío de, de trabajar desde casa pero no nos dejaban llevarnos sillas, escritorios, esas cosas en nuestro caso en particular porque nosotros trabajamos en un coworking y esas cosas no pertenecen a la empresa entonces bueno eh, claro y no nos querían comprar tampoco porque estaban esperando a que salga una ley española de teletrabajo que nunca salió al final o sea, estuvimos años bueno, a día de hoy todavía no sé si está la ley esta en la que dice si trabajas desde casa, la empresa te tiene que pagar sillas, monitores, internet, electricidad, sí o no, cuánto, hasta qué punto. Esa ley todavía están ahí dándole vueltas y no ha salido nada. Entonces, claro, de pues, momento, ¿Ya están hablando? No hay... Sí, no me digas. Entonces la empresa no sabía qué hacer, no sabía si, a ver, que lo suyo habría sido que la empresa se ponga, pague las cosas y luego si sale la ley sale, si no, no, pero los empleados tendrían que estar cómodos. Pero bueno, eso no es una decisión mía. Uh, entonces, claro, yo estuve un año trabajando sentado en una silla de estas de, de comedor, de una silla de mierda, básicamente me estaba dejando la espalda.
1: Dios mío, chaval. Eh,
0: que también te tengo que decir que eso es negligencia mía. Tendría que haber comprado una silla mm, hace mucho tiempo atrás porque es mi saludo al final. Yo
1: después... Pero, bueno,
0: finalmente lo hice.
1: Me pasó lo mismo, pero después de uh -huh. tres meses en agosto o algo así, dije, a toma por el culo, estoy hasta los huevos, me duele claro, todo. Me compro,
0: me dejo el dinero que cueste y ya está, pero así no puedo trabajar.
1: Yo, yo no sé cómo lo hacías, porque yo pasaba mucho de, de la mesa al, al sofá, me volví a levantar a la mesa, dar no, 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 el
0: sofá no, el sofá no hay forma de sentarse bien para trabajar. Siempre te va a doler la espalda, siempre te vas a romper el cuello. No, no, no yo siempre en un escritorio, siempre, siempre, siempre.
1: Pero claro, para mí las sillas de comedor es que me dolía el culo, no sé, a las cuatro horas lo tenía como una carpeta, ¿sabes? Y Podría sí, guardar documentos.
0: Sí, bueno, yo con las motos a lo mejor lo tengo más entrenado ahí, ya duele menos. Pero... Claro, a lo mejor
1: es eso, que le has hecho callo ahí. A, a sí, sí,
0: exactamente. Pero bueno, aguanté. La espalda era lo que me jodía, sobre todo el respaldo y todo eso. Entonces, claro, ahí entré en el vertiginoso mundo de las sillas de oficina. Uf, porque es literalmente un mundo. Yo no sabía que había tanto lío por sillas
1: pero eh. o sea a, quiero hacer un paréntesis aquí para que nah. todo el mundo entienda que mato es como o sea es decir está muy bien como amigo pero tiene deficiencias <risa> entonces varias <o sea, risa> varias sí sí muy, o en sea, general bastantes pero todo esto claro imaginaos yo en agosto del año pasado pues comprando mi silla y yo aquí joder merudo tío, te acuerdas de algún modelo que te suene nah, mato silencio no se acordaba no no nada más que sé que son muy caras eso es todo lo que me dijo que claro. hice mi, mi investigación y ¿cuándo te compraste tú la silla? ¿Hace un mes? Eh, no,
0: un poquito más, a lo mejor dos pero sí ¿Hace por dos ahí
1: meses. Sí, bueno, pues hace dos meses llega Mato y abre, o sea hablamos en general pero de repente llega y dice eh, bueno, madre mía menudo jaleo esto de las sillas de oficina y es como, hijo de puta <risa> hace menos de un Ahora año interesa, que ¿no? Claro, es que te dan ganas de matarlo, me cago en Dios.
0: Sí, efectivamente, es, es una locura total. Eh, yo no sé quién le pone los precios porque son putas sillas al final, pero para sí. que la gente se haga una idea, si la gente no ha comprado sillas de oficina nunca, una silla que es la que más se usa, como la más recomendada de una marca que se llama Herman Miller, que está la usa todo el mundo básicamente, mm. es una silla, ¿vale? O sea, es una silla ergonómica, sí, tiene ajustes y cosas, pero cuesta... 980 euros una ciudad y cuando, en el sitio donde la encontré barata la he llegado a ver a 1200 euros en otros
1: lugares sí. y esta es una ciudad si no usada me equivoco, que cuesta del... 600 pavos madre mía 600 pavos usada. usada esta es la del
0: respaldo que no es muy alto ¿no? sí, exacto es un respaldo que no es muy alto pero es como la que recomienda todo el mundo sí. porque por lo visto desde hace años y años y años es la mejor madre mía. Entonces dije, ok, quiero comprar una silla decente, pero no quiero que me cueste mil euros la silla. Tampoco me hace masajes ni me da de comer. De momento. Entonces, claro, luego está el mundo de las sillas de gaming, que es las sillas que usan los que juegan los videojuegos, que parecen sillas de coches deportivos con ruedas. Y aquí es donde todo el mundo... O sea, porque... Hay muchas discusiones de esto en internet. O sea, el mundo de las sillas, Yo, para mí esto fue una, un descubrimiento que no quería hacer, pero me tocó hacer. Eh, y todo el mundo te dice, no te compres sillas de gaming porque son una mierda. Son caras, no son ergonómicas, te va a doler la espalda igual y te van a durar la mitad de tiempo. Entonces, al final, terminé comprando la misma que ya se había comprado Adri, después de haber hecho toda su, claro. su investigación. Eh, que bueno, para el Curioso es una silla que es de la marca Autonomous y se llama Ergo Chair 2. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué pasa? No es la mejor del mundo, pero no es la más cara del mundo tampoco. Creo que cuesta 400 euros o una cosa así. Que me sigue pareciendo un dineral para nada. Sí, sí, es bastante silla, cara. Pero... Sí, pero teniendo en cuenta que paso literalmente todo el día sentado en esa silla y que quiero que mi espalda me dure hasta que me muera por lo menos, eh, me parece una inversión bien hecha.
1: Sí, a ver, o sea, es decir... Yo, yo tengo que contar aquí la historia que tuve con la silla. Porque es graciosa. Yo pedí la silla y el escritorio. Tengo un escritorio de autónomos también, que es eh, es eléctrico y entonces es ajustable, es eh, standers, ¿no? De estos. Para trabajar y... de pie. Uh -huh. Y entonces pedí tanto el escritorio como la silla. Pero el... bueno, lo pedí todo el mismo día y el escritorio me llegó como a los 3-4 días. Pero la silla, de repente ya me habían avisado de que iba a tardar de que iba a tardar porque habían tenido problemas de fabricación y tal, que iban tarde y aparte todo el mundo quería las sillas había no el ahora
0: que, todo el mundo trabajaba de casa, claro
1: exacto, y aparte fue justo ese momento es marzo, abril, mayo, junio, julio yo la pedí en julio y en agosto fue cuando me llegó y entonces yo estaba hasta los huevos todos los días escribiendo, en plan, oye tío, me habéis dicho hace un mes, o sea, así, yo me la pedí como en junio eh, para julio me habéis dicho que esto, que no está llegando, tal cual. Me contaron una milonga de que se les había perdido un camión entero de sillas. Que digo, ¿cómo cojones se pierde un <ríe> camión entero de sillas? Bueno. ¿Sabes? Y entonces dije, mira, que la den por culo, que la cancelen. Y, pero la, la habían cancelado y supuestamente la habían enviado. Bueno, pues yo he estado en mi casa y de repente veo como el de el de UPS o... o no, no me acuerdo quién la enviaba, pero bueno, imagínate. Un, uno de estos... Veo que saca del camión la silla. ¿Sabes? si yo aquí... ¡Oh! ¡La silla! Me sí. la van a dar y se les va a ver confundido. Yo digo, perfecto, gratis me va a salir. <ríe> gratis mis cojones. Eh, el tío subió la silla, la pasó por el... por todo el pasillo hasta la puerta... Porque aquí en Estados Unidos te la dejan en la puerta de casa.
0: Uh -huh.
1: Y de repente eh, yo aquí esperando, digo, bueno, bueno. Seguro que va a estar, no sé cuánto. En cuanto se vaya el del camión, bajo a recogerla. Eh, se la volvió a llevar.
0: Claro, es como que se la cancelaron justo en el momento de la Sí, entrega. sí, se
1: la cancelaron tal cual en el momento y yo aquí, ¡no! Y volví a pedir la silla y me llegó como y a la, otros dos años más. más. No, 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 dos no semanas, solamente bueno. dos semanas más.
0: No fue tan grave, bueno.
1: No fue tan grave, pero... Sí, pero... Qué putada. La pero... viste en
0: la puerta de tu casa literal y se la Literal, o
1: sea, si yo estuve por decirle, digo, mira, te doy lo que vale y me la dejas aquí.
0: <ríe> bueno, y... Eh, pero claro, en tu caso, ¿te la pagó la empresa esa ciudad o no? ¿O la pagaste tú?
1: El primero la pagué yo, y después, Ajá. como en septiembre o algo así, cuando la empresa decidió ya que no se iba a volver a la oficina en, en ningún momento, pero uh -huh. con idea de o sea, que el que quisiera ir iba a ir en 2022. Uh -huh. O sea, te imaginas, Fue septiembre de 2020 y no dicen eh, ni hablar de oficina hasta 2022. Fue cuando dijeron, os oh, tenéis un presupuesto de mil dólares para comprar material.
0: Qué bien. Eso sería lo suyo, pues nosotros vamos a volver más o menos en 2022 y tenemos un presupuesto de cero. Pero bueno, eh, así es como lo deberían haber hecho todos, la verdad. A nosotros nos han dicho, vale, si queréis estar cómodos tenéis eh, una oficina a vuestra disposición. Podéis ir cualquier día, ahí tienes tu monitor, tu silla y tu escritorio. Mucha suerte.
1: Madre mía. Bueno, o sea, no, pero, que sea. no
0: está mal, pero... Pero, pero tenéis la podría oficina a vuestra mejor Sí, en la oficina po podemos ir. Está abierta ahora mismo. O sea, puedes ir cuando quieras.
1: Claro, el tema está en que, por ejemplo, para nosotros no. Ahora mismo está cerrada.
0: Claro. O sea, que no hay elección ahí.
1: Claro, no había elección. De hecho, una cosa que has dicho tú es que a nosotros sí nos dejaron ir a pedir sillas y monitores. O sea, sillas sí, también. está. Ajá. Bien. Es verdad que mesas no, pero bueno.
0: Bueno. Eh, una cosa que para mí es súper importante y esto lo recomiendo para cualquiera que trabaje en casa, es que hay que tener, y bueno, y volviendo a lo que decías tú del sofá, hay que tener un lugar en tu casa dedicado a trabajar. Uh -huh. Y con esto me refiero a que es un lugar en el que estés cómodo, estés libre de ruidos e interrupciones, sobre todo. Yo sé que... Y porque tengo compañeros que tienen niños y la pasan muy mal trabajando desde casa, porque no se pueden concentrar en ningún momento, claro. Con niños gritando y demandando atención constantemente no pueden trabajar, entonces... Claro, ellos son los que más van a la oficina desesperados casi por escapar <risa> para poder trabajar, o sea, imagínate. Ya ves. Y por otro lado, eh, mi recomendación es que sea un lugar que está específico, una zona de la casa, aunque sea un escritorio, ni siquiera te digo una habitación entera, pero un escritorio que sea en el que trabajas siempre y que asocies eso a tu trabajo. ¿Por qué? Porque estando traba eh, trabajando en tu casa y a la vez viviendo en tu casa, Puedes sentir que, no sé, que no sales nunca del ciclo de estar trabajando constantemente. Entonces, si tú tienes un lugar o un escritorio en el que cuando estás sentado y estás trabajando y cuando te levantas has salido del trabajo, para mí eso me ha servido muchísimo. Es como una clara separación entre momento de trabajo y momento de vivir.
1: El, el otro Entonces, día leí un ejemplo buenísimo de esto que tú me explicas ahora. Que... La, resulta que lo escribía, no sé, algún, algún cargo importante de, de una empresa de aquí que decía que había ido al psicólogo y el psicólogo le había dicho que tenía de alguna manera que interrumpir el trabajo, ¿no? que interrumpir uh -huh. cuando estaba trabajando en casa y hacer algo que le dijese: Ya estás en casa, desconecta, ¿no? Y decidió, es que me parece gracioso, decidió ir al garaje, sacar el coche, dar una vuelta a la manzana y volver a entrar. <risa> Y por lo visto le Muy funcionó. Bien. O sea, llegaba y decía, pues como cuando se iba a trabajar a la oficina, le decía a los niños, ya estoy en casa. Y claro, yo me imagino a los niños diciendo, este tío es gilipollas. le pasa
0: a este, claro? <risa> yo había escuchado algo parecido, pero que con gente que lo que hacía era vestirse para trabajar en casa. O sea, vestirse como bueno. si fueras a salir. No quedarte en pijamas. Qué bueno, se vestía. Yo prefiero ¿Se sentaba?
1: trabajar en pijama.
0: Sí, sí. Yo, bueno, yo me he visto igual siempre. <risa> pero entonces se ponía una ropa más o menos de como para salir, pero se quedaba trabajando y al salir del trabajo, entre se comidas porque seguía en tu casa, se quitaba y se ponía la ropa cómoda para estar en casa, entonces ahí había una clara diferenciación entre o sea, y la que otra.
1: Bueno. Voy, a, voy a probar eso ¿eh? te voy a decir que Prúbalo. lo voy a probar, me gusta la idea
0: pruébalo porque es, es importante saber cuándo has salido y, y has dejado de trabajar, Sepáralo, porque si no vas a odiar tu casa porque lo vas a asociar al trabajo <risa> eh, y bueno, y por otro lado me he dado cuenta es que trabajando desde casa, prácticamente no me levanto. Estoy como súper concentrado en las cosas, no tengo interrupciones, entonces no me levanto de la silla, no voy a por café, como cuando estamos en la oficina, o no voy a ver a nadie en el escritorio, no me pongo a conversar de la serie que estoy viendo con nadie, entonces paso un montón de horas sentado. Entonces, nada, lo que he hecho es ponerme algunas alarmas de vez en cuando para obligarme a levantarme, aunque sea... Ir al salón, mirar por la ventana, mirar para afuera, <ríe> dar alguna vuelta caminando y volver a sentarme para no estar todo el tiempo sentado, lo cual es bastante jodido. O
1: sea, creo que es la regla del 20-20-20. ¿Era ver, como? Cómo es. Era durante. O sea, después de 20 minutos tienes que mirar durante 20 segundos a un sitio que esté más de 20 metros de lejos. Ah, está guay. Para que tu vista no esté tan jodida.
0: Qué bueno. Bueno, muy bien. Y bueno, y otra cosa es que bueno, claro, nosotros si bien no estamos por ahora, por ahora, y ahora te digo por qué, no estamos obligados a ir a la oficina, uh -huh. nosotros igual, desde que se puede, vamos todos los miércoles. Porque bueno, viene bien, nos vemos la, las caras, socializamos un poco, eh, además somos, nos llevamos muy bien con los chicos de la oficina, así que nos reímos mucho cuando vamos. Eso sí, te tengo que decir que cuando vamos a la oficina, se trabaja muchísimo menos. Hmm. Entre los cafés, las conversaciones... Eh, no sé qué se trabaja un montón menos de aquí lo que te digo es que la productividad ha aumentado un montón desde que, desde que nos vamos claro pero si bien yo soy un fan de trabajar desde casa te tengo que decir que he vivido situaciones en las que estando en la oficina hemos resuelto un problema en no sé 30 segundos porque estábamos todos ahí y lo hemos conversado y papá pa, 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 se soluciona un problema que desde casa nos habría llevado tranquilamente un par de horas solucionar ponernos de acuerdo sincronizarnos todos eh, entonces también viene bien ir de vez en cuando por mucho que me duela decirlo
1: <risa> esa es una parte que, que yo he puesto como mucho, o sea, es decir Coursera está haciendo un remote toolkit y todo así ¿vale? para okay. porque claro, ahora todo el mundo imagínate, desde que entré yo está entrando en remoto entonces es complicado entender todas las herramientas que tenemos para trabajar en remoto y una de las cosas que yo he destacado en alguna de las encuestas es que es difícil, por ejemplo, conocer cómo trabajan tus compañeros. Porque, uh -huh. por ejemplo, hay compañeros como tú que prefieren estar... Eh, que, no, que no se les interrumpa, ¿no? Que, claro. que te dejen un mensaje ahí y ya te contestaré. Pero tú no sabes cómo es el estilo de trabajo de la gente. Tú no sabes si la gente prefiere reunirse cinco, cinco minutos y solventar un problema... O necesitan uh -huh. que en plan rollo, yo estoy haciendo mi cosa, me tienes que poner una reunión, enviarme un email y mañana te contestaré, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, esa en concreto me parece difícil de entender si no, si no estás en la oficina.
0: Sí, es posible, es posible. Eh, otra cosa buena de estar en la oficina es que te terminas haciendo amigo de los chicos con los que estás, porque vas a comer con ellos, porque sales de la oficina y te quedas tomando claro. algo y eso luego a la hora de trabajar hace que, que sea una relación mucho más fluida e incluso más amable porque hay gente con la que te debas bien y, y conoces en cambio la relación que tienes bueno, que te ha pasado a ti tú desde que entraste a trabajar ha sido remoto y no conoces en persona prácticamente a ninguno de tus compañeros no
1: efectivamente, yo conozco a dos de mi equipo
0: claro, eso tiene que ser bastante más jodido a la hora de trabajar porque no, no terminas de generar un, una relación más cercana, supongo, ¿no?
1: ese es, claro, ese es uno de los puntos del, del toolkit este que están hablando y es que necesitas gastar tiempo en en reuniones y y personales la con la gente para conocerlas, claro porque si no no sabes yo qué sé de qué hablas nada es uh -huh. en plan rollo todo es en plan trabajo 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 y en plan no hablas de absolutamente nada cuando te conectas ponte un claro. caso imagínate que entras en una reunión y no tienes ningún tipo de de conversación previa ¿no? es como no vamos a la reunión porque no tiene ningún sentido
0: Claro, es súper frío. Claro. Sí, puede ser. Bueno, me parece bien que lo que lo intenten solucionar. Nosotros lo que hemos hecho es un par de reuniones virtuales, de cafés virtuales, uh -huh. en los que entras y no se puede hablar de trabajo. Es una reunión también por Google Meet, que es como, como Zoom o como Skype. Y Pero te metes solo para conocer a la gente, para conversar con ellos y no, no hablar de trabajo, como para solucionar un poco ese problema.
1: Está bien.
0: Bueno, y otra de las enormes ventajas que yo veo de trabajar desde casa es que no te tienes que desplazar. O sea, sí, esto para sí. mí es espectacular. O sea, ya hablamos del tráfico que había en la era pre-COVID, que era un asco. Eh, pero ahora hay muchísimos menos desplazamientos. Si bien hay gente que está volviendo un poco a la oficina o hay gente que nunca dejó de ir como, como médicos o gente que no podía trabajar en remoto. Pero ahora mismo no hay problemas de contaminación extremos como los que estamos teniendo, por ejemplo. Sigue habiendo tráfico, pero es mucho menor al que, al que había antes. Pero lo que más me jodía era el tiempo perdido en desplazamientos. O sea, para que te hagas perdido? Idea, el tiempo en desplazamiento está perdido para mí. O sea, para ah, mí vale, vale, pena, vale. El tiempo que para por ejemplo, en mi trabajo anterior, el actual no, el actual me queda muy cerca, pero el anterior era bastante lejos. Era en Leganés, que no está tan lejos de Madrid, solo que el lugar donde yo trabajaba estaba pésimamente mal comunicado. comunicado. Entonces, para que te hagas una idea, cada vez que yo iba, o sea, no quería ir en coche o en moto porque, por ejemplo, en invierno hacen grados bajo cero el paso de ir en moto, me digan lo que me digan, y estaba tan mal comunicado que demoraba una hora y media de ida en llegar vale. al trabajo y una hora y media en volver. O sea, eso eran tres horas de vida que yo perdía
1: por día Todos los días, sí.
0: en ir a trabajar. Cosas, son horas que no te paga nadie, son horas que no te devuelve nadie, las pierdes ahí haciendo el tonto para desplazarte a una cosa que ni siquiera tienes que estar físicamente, o sea, me parece ridículo. Y durante ese tiempo, todos los días pensaba, si las empresas estuviesen obligadas a pagarte por ese tiempo, desde que sales de casa hasta que llegas a casa, te juro que ninguna pondría las oficinas tan lejos.
1: Ja, es verdad.
0: O sea a ellos les sale súper barato claro, me pongo en la oficina a un millón de kilómetros o sea, se joden todos los empleados no les pago el tiempo que demoran en llegar ni el tiempo que demoran en volver pero a mí me sale súper barato yo me ahorro un montón de pasta en oficina Pues si eso tendrían que pagarlo yo cuando sea presidente del mundo voy a obligar a las empresas a pagar el, los horarios de desplazamiento porque joden el tiempo libre de la gente que ya es poco para empezar
1: o que cuenten como horario de trabajo que eso sí o que cuenten sé como horario que de tiene de trabajo, alguna claro. empresa que lo tiene
0: sí eh, creo que Google por ejemplo uh -huh. te cuenta pero tienes que ir trabajando ese tiempo ¿eh? o sea tienen, ellos te ponen buses te van a buscar buses con wifi entonces tú tienes que ir currando ese tiempo que no me parece mal sigue siendo horario de trabajo solo no quiero que me lo quites de mi vida efectivamente o sea que yo, no sé, no me pagan por ese tiempo en cambio ahora te levantas 15 minutos antes haces pis te lavas los dientes y ya estás trabajando magia
1: Qué tío, macho, 15 minutos antes. Claro, con razón no contesta los mensajes antes. por la mañana.
0: <ríe> no, no, estoy ahí pendiente. Y al salir, lo único que tienes que hacer es cerrar el ordenador, flip, levantarte del escritorio que te dije que dediques como estación de trabajo uh -huh. y magia, ya estás en casa. Solucionado. Tres horas que acabas de ganar de vida para hacer cosas que realmente te gustan en el mundo real. No sé, me parece genial.
1: Eso está muy bien. Aunque ahora, ¿cómo te pones al día con los podcasts? ¿A qué te refieres? Sí, porque ah. yo, por ejemplo, claro, o sea, me imagino que antes utilizarías el metro para leer o para... Tal
0: cual, tal cual. Eso es lo que más he hecho de menos. El, el tiempo en el que yo escuchaba podcast era el tiempo de transporte y ahora lo escucho mucho menos. Bueno, cuando estoy en el gimnasio, cuando estoy haciendo algo, cuando estoy arreglando algo, cuando estoy ordenando la casa o cosas así, ahí es cuando escucho. Pero es mucho menos de lo que escuchaba antes, la verdad. Aunque si te soy sincero, prefiero tener ese tiempo para hacer lo que yo quiera a estar obligado a aprovechar el tiempo de transporte de escuchar podcast
1: bueno, a ver está bien, sí
0: luego otra de las ventajas que más me gustan es poder trabajar desde cualquier parte y esto me encanta uh -huh. no sé te quieres ir a las Islas Canarias un mes entero y trabajar desde allí puedes perfectamente o sea es lo mismo que estar en casa para tu, para tu empresa qué más le da si estás en Tanzania que si estás en tu casa entre las trabajas entonces son como semi-vacaciones porque en realidad estás trabajando pero al salir, estás en, en un lugar nuevo, en un lugar que puedes conocer y, con, no sé, para mí me parece genial. Yo lo he aprovechado un par de veces. Me voy una semana a una casa rural, por ejemplo. Estoy viendo en una casa de campos. Sí, que sigo trabajando, pero es otra vida diferente. No sé, me parece una de las mejores ventajas. Pues sí. Claro, bueno. Um, y bueno, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Hay un efecto inesperado que tenía el trabajar desde casa, y es que la gente por fin, finalmente, se ha dado cuenta de que vivimos como el culo, innecesariamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque con tal de estar cerca de la oficina, vivimos en pisos de 40 metros cuadrados pagando 1.200 euros de alquiler al mes. ¿Qué verdad? Y entonces, claro, ahora la gente durante la pandemia, cuando estuvo encerrada tanto tiempo en su casa y no salía tanto a bares, a la oficina, a estar fuera de casa todo el día, la ha pasado muy mal. Y se ha dado cuenta de que estaba encerrado en lugares tan pequeños, que, que era insoportable entonces claro lo que ha pasado ahora es que ha aumentado muchísimo por lo menos en Madrid la demanda de, de viviendas en los alrededores ha aumentado muchísimo y están bajando un poco los precios de la gente de las viviendas del centro porque Mira, ¿eh? ya nadie quiere vivir en mini, micro apartamentos pagando precios desorbitantes ya, ah, ¿por qué? porque si trabajas en remoto ¿qué más da? porque quiere vivir ahí.
1: no y aparte que, que había gente que o sea, yo lo he visto, que gente trabajando en remoto, trabajando de la cama, porque su casa era mínima, claro.
0: Claro, exacto. O sea, te sientas y ahí es donde entras. No sé, horrible. O sea, espero que desaparezca esta tendencia de mierda de vivir en, en cajitas. Y hay otra cosa que no sé si es una ventaja o una desventaja, que es la comida. ¿Cómo, cómo te arreglas tú con la comida en casa cuando trabajas?
1: Lo bueno es que, claro, cocinamos, entonces... Claro, ¿Es verdad que comes
0: mucho más sano y más barato, ¿no?
1: Sí, seguro que sí. Sí, o sea, yo he bajado un mogollón de peso por eso. También. Porque, uh -huh. claro, pasado de estar comiendo todos los putos días, mierda Fuera. a la hora de comer...
0: Sí. Ah. Comes mal, sale caro, pero, claro, la desventaja es que lleva tiempo a cocinar. Entonces tienes que cocinar muchísimo más de lo que cocinabas antes, ¿o no? Sí, o sea, ahora sí. yo me he dado cuenta que tengo que estar... Todos los días decidiendo dos veces por día qué hacer para comer. Digo, pero estoy harto de esto. ¿Por qué tengo que comer? ¿Por qué no soy un robot que me puedo enchufar y recargar?
1: O que si Wittaka, ¿sabes? O algo de este estilo, nos mete aquí publicidad, podemos poner eso, ¿sabes? En plan rollo. Wittaka. Claro, HelloFresh. HelloFresh. Claro, hello Estamos fresh, buscando o sea, sponsors.
0: A ver si, ya que es a ley. todo el mundo, claro, podéis daros una vueltita por aquí, ¿no? Claro. Cuando? Eh, bueno y otra cosa claro es que la gente se llevaba el tupper a la oficina mucha gente o sea que mucha gente ya cocinaba desde siempre solo que en vez de comerlo en casa se lo llevaba a la oficina ¿qué pasa? que siempre siempre hay un desubicado que se lleva el puto pescado dentro del tupper que cuando lo abre y lo mete al microondas es como lo peor que te puede pasar en todo el edificio
1: sí, sí. señores
0: hay una ley no escrita que no está escrita en ningún lado pero está de que no se puede llevar pescado a la oficina. No llevéis pescado a la oficina. Que a nadie le gusta el olor.
1: Efectivamente. O sea, es decir, me parece horrible porque estás jodiendo al resto de personas.
0: A todo el mundo. Es como el fumador. Como fumar adentro de la cocina, básicamente. Es igual, equivalente. Y otro tema que ha sido un problema para mucha gente, el trabajo en remoto, uh -huh. y que aquí esto se ha descubierto... Con, con el trabajo remoto es que hay muchos puestos intermedios que están jodidísimos gente, típico empleado que es medio jefecillo, vende humos uh -huh. que nadie sabe cuál es su función en la empresa pero siempre está ahí entre medio de cosas, organizando reuniones haciendo preguntas molestando a la gente por ahí, nadie sabe lo que hace sí. pero está ahí, pues ahora se ha notado más que nunca que esas personas no aportaban nada a la empresa y se están empezando a quedar sin trabajo. Hay un montón de cargos intermedios que están empezando a desaparecer.
1: ¿Pero esto? Entonces, ¿Te has visto alguno de estos? Porque yo es que no, no... O sea, en mi empresa no los he visto.
0: No, en mi empresa en particular no. Pero, pero sí que me han contado amigos de varios y he leído en Reddit hmm. de muchas bueno. empresas que están empezando a, a despedir gente que no aportaba nada. Entonces, bueno. Hay, lo que pasa es que era gente que estaba ahí organizada. Bueno, algunos han quedado en algunas uh -huh. empresas, y lo que se dedican ahora es a hacer reuniones por Zoom, para justificar su posición, su trabajo. O sea, que estar por culo a todo el mundo solo para justificar que están ellos ahí con... haciendo algo. Mi recomendación para esas personas es que se busquen un trabajo honesto y dejen de mentir y dar por culo a todo el mundo, ¿no?
1: Qué tío, macho
0: <ríe> Bueno, y ahora ahora ya estamos viendo la luz, empiezan a salir vacunas, empiezan a Ahora a partir del lunes, no sé si lo sabías, aquí, no, a partir del sábado, de este sábado 26 de junio, en vaya, Madrid, vaya. van a quitar las mascarillas. Sí, en me espacios parece públicos. Un
1: poquito, me parece un poquito temprano, te diría, para. A mí me Madrid, parece
0: lo mejor no. que me ha pasado en la vida. Odio las mascarillas, Adri. Y en verano, lo peor.
1: Sí, en, en verano son jodidas, sí.
0: Pero bueno, o sea, siguen estando en espacios cerrados, solo cuando vas caminando por la calle, solo en espacios abiertos. Te la puedes bueno, quitar. Está bien. Incluso trabajando en la oficina la tenemos que seguir teniendo, que es lo que más me jode de todos, pero bueno, uh, eso mejorará. No
1: había ido no en esa, claro. Que como claro, no he ido es... a la oficina, me parece claro. rarísimo trabajar con mascarilla.
0: Imagínate estar todo el día, desde que sales de tu casa, hasta que vuelves a tu casa con la mascarilla puesta, es Mierda. una tortura.
1: Pero si hay veces que me la pongo cuatro horas o algo esto, o sea, es decir, algún avión que he cogido, con la mascarilla puesta, digo, me duele las orejas. insoportable,
0: sí. Y bueno, eso, a ver si yo creo que es lo que es lo que más espero que quiten. Pero bueno, claro, volviendo ya a la oficina, hay empresas como la tuya, Adri, o Twitter, o Facebook, o muchas otras más, que han dicho que de ahora en adelante todo el mundo puede trabajar desde casa para siempre uh -huh. y es opcional ir a la oficina. Efectivamente. Si quieres, vas. Si no quieres, no. Entonces, bueno, eso les combina a todo el mundo. Los empleados están contentos. Ellos ahorran mucho espacio de oficinas. Porque, claro, ya no si tienes mil empleados, no necesitas mil escritorios con mil monitores, con mil sillas. Tienes 200 Y los que quieren van ahí a esos lugares. Lo cual trae un poco de problemas porque son estos que se llaman hot seats o asientos calientes. Hmm. Que, bueno, nunca tienes... O sea, cuando, en tu oficina es bonito tener tu monitor, tienes algún adorno, tienes tus cosas, un cuaderno, un, algo para escribir. En cambio, en esos sitios no puedes dejar nada personal. O sea, es, porque cuando te vayas va a venir otro.
1: Efectivamente.
0: Pero bueno, yo prefiero ese intercambio y, y poder no ir. Otras empresas están en el otro extremo y aquí están empezando un montón de problemas. Quieren volver a jornada completa como antes. ¿Te acuerdas Mierda. que te dije que antes no te dejaban trabajar desde casa? Está empezando a pasar un montón de empresas que han dicho volvemos a lo que había antes, nadie desde casa.
1: Qué absurdo, de verdad. No lo entiendo, es pero bueno.
0: Tremendo. Pero claro, lo que está empezando a pasar es que la gente no quiere volver. Y ya están empezando a renunciar. O sea, en mi caso, si a mí me dijeran en mi empresa actual, tienes que volver los cinco días, yo digo, no, no fucking way, no. No fucking way. Yo renuncio y me busco otro. Si sí, ahora hay muchas empresas que no te hacen ir acá atrás a la oficina.
1: verdad. O sea, de hecho, renuncio, muchos empleados hay... de Google han dicho exactamente eso. Si Google Exacto. dice, en plan, tenemos que volver, han dicho, yo no vuelvo.
0: Nosotros somos uno de los pocos que tenemos la suerte de poder elegir dónde trabajamos porque hay mucha oferta. Eh, las empresas no se pueden poner así de tontas y decir todo el mundo a la oficina de vuelta porque sí, se van a joder y se van a quedar sin gente hay una encuesta bastante grande que han hecho, voy a dejar el link en, el, en las notas del episodio en la que preguntaban si la gente quería volver a la oficina full time o quería volver más flexible el 86% de los empleados han dicho que prefieren no tener que volver a la oficina full time normal a ver si, si abren un poquito los ojos y se dejan de estupideces
1: en, en mi empresa están haciendo justamente el, la beta de volver a la, la oficina. Y yo uh -huh. he dicho, hombre, a mí me gustaría verla. Ahora, se si me uno a la beta, digo, y tengo que ir cinco días por semana, no contéis conmigo.
0: No, no, claro, para nada. Bueno, en nuestro caso, eh, han buscado un punto medio que me parece bastante bien. Y nos van a hacer obligatoriamente ir dos días a la semana. Y el resto opcional. O sea, si quieres ir los cinco, vas los cinco. Pero como mínimo dos tienes que ir. Yo, honestamente, habría preferido que lo dejen como estábamos. Siempre opcional. Nosotros vamos cuando queremos, ahora estamos yendo una vez por semana, y hemos demostrado que somos incluso más eficientes trabajando así que dentro de la oficina siempre. A lo mejor con el tiempo lo logramos. Pero bueno, de momento son dos días
1: hmm, no que no
0: están mal del todo. Eso sí, con toda esta tontería de volver, ya van a volver las aglomeraciones de gente en el transporte público, el tráfico insoportable y todo eso. Pero bueno, esperemos que a partir de ahora haya un, un cambio. Y finalmente, ¿qué depara para el futuro? O sea, ¿cómo va a seguir esto? Yo creo que a partir de ahora ha habido un cambio tan grande en cómo trabajamos y en, y en cómo vemos el trabajo desde casa que nunca nada va a ser lo mismo ya. Por lo que te digo, ya nadie quiere volver a, a lo que era antes. No, no tenía ningún sentido, honestamente. Hemos descubierto que podemos trabajar de manera remota y que es mucho mejor, incluso más eficiente. Un problema que veo con esto... Es que hay grandes empresas como Facebook que ya se han pronunciado. Van a contratar gente de todo el mundo. O sea, ya no hace falta que vivas en Estados Unidos para que te contrate Facebook. Ahora van a empezar a contratar de todo el mundo. Lo cual es espectacular, ¿no? O sea, suena muy bien. Ahora viene el problema. Van a pagar salarios en función de donde vivas.
1: ¡Ja! Me parece bien también.
0: ¿Qué mierda va a estar bien, Adrián?
1: <risa> Hombre, es que tú quieres lo mejor de los dos mundos, ¿sabes? ¿Y, ¿Y por qué? O sea...
0: Si yo hago un trabajo, el mismo que hace un ingeniero de software de Estados Unidos, ¿por qué me pagas menos a mí en España que en Estados Unidos?
1: Te voy a decir lo que es, está dando como excusa a Amazon y en general todos y es la disrupción de... ahí
0: está. Qué conveniente, ¿no? Qué hijos de puta.
1: No, tío, pero tú pínsalo. Es decir... Como que vas a
0: romper la economía, ¿no? Porque, porque tú vas a ganar muchísimo más que uno que trabaje aquí.
1: Por supuesto. O sea, es decir, ya sucede, no. ya sucede por ejemplo, con... Con o sea, en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, por ejemplo, hace muy poquito Amazon intentó abrir una sede de software en es que no me acuerdo qué pueblo era, y básicamente el pueblo lo rechazó. Pese a todo lo que iba a aportar, significa que el pueblo se iba a volver súper caro, tío.
0: Eso me suena a una historia que ha escrito Juan Carlos Amazon. No, 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 búscalo, búscalo o sea, búscalo,
1: búscalo el, o sea la, están las noticias plagadas de justamente de que les ha rechazado el pueblo que es muy absurdo porque Amazon trae muchísima inversión, pero el problema o es sea, a que mí el me parece muy dice... muy
0: muy mal, me parece muy mal porque esto va a causar que la gente siga viviendo en ciudades caras, pagando estupideces por alquiler solo para poder ganar más, con no. las tonterías que esto implica de aglomeraciones, de historias. Si pagasen igual en todas partes, todo se equilibraría. Ya,
1: pero... o sea, los países
0: que están muy jodidos tendrían más gente con dinero que lo va a gastar y lo va a usar en esa ciudad y por otro lado las ciudades que son carísimas, absurdamente caras para vivir dejarán de serlo porque ya no tiene ningún sentido vivir ahí para vivir cerca de Amazon o de Facebook.
1: Ya, pero que no, no tiene nada que ver. O sea, no hace falta que te metas en una ciudad para para que tu sueldo sea X, Sí, ¿sabes? ahora sí.
0: Ahora sí. Ahora, si yo quiero ganar bien, ¿me tengo que ir a, a, a donde vives tú? ¿A Mountain View? ¿O no?
1: Mm, pero podrías sí. irte a una ciudad más lejana y te van a seguir pagando lo mismo, ¿sabes? Mm... O sea, de no, va no va a estar tan restringida la zona. No es tan Ob así. Obviamente, no me, si me voy a... No sé. A Arkansas. O okay, que pues seguramente me bajen el sueldo, pero...
0: No, a mí me parece súper mal. O sea, si tú haces el mismo trabajo que otra persona en otra parte del mundo, ganas lo mismo y ya está. Pero es que mentira. Es para... Y si yo me mudo... Si yo estoy viviendo en Madrid y me mudo a... Yo qué sé. A otro lado. Estoy haciendo el mismo trabajo y lo estoy haciendo desde casa igual. ¿Qué vas pero a hacer? ¿Me vas a pagar si más? Estamos,
1: si estamos de acuerdo. Que el trabajo es el mismo. Pero es que no se paga por el mismo trabajo en... En un sitio que en otro. Y no claro, es...
0: Pero ese es un problema que podríamos solucionar justo hoy. Con todo esto que está pasando, ¿se podría llegar a solucionar? ¿Por qué no, lo vamos a evitar? Porque, porque, porque no les conviene?
1: No, no porque no, de, no les convenga. porque rompe la economía, literalmente.
0: Y a lo mejor viene bien. No hace falta romper esta economía, que es una mierda también, te tengo que decir.
1: Pues eso podría ser, pero claro. eso es otro tema.
0: <risa> bueno. Y hay una propuesta nueva que ha salido... Ahora está como súper de moda y está como en todas partes, que es una jornada laboral de cuatro días
1: efectivamente
0: que lo cual suena como un sueño pero como todo nada es tan bonito como parece ¿y dónde está lo malo? que te pagan menos, claro
1: hecho, yo lo que estoy viendo o lo que he visto es que el sueldo se tiene que mantener eh, que Telefónica sería... de
0: España ha dicho, vamos a ser pioneros en implementar trabajo, jornada laboral de, de cuatro días. días por semana pero lo que nos han contado es que van a pagar mucho menos a los empleados. O sea, van a pagar un día menos a todos los empleados. O sea, que de, de, de disruptivo no tiene una mierda. Simplemente te pagan menos por trabajar menos y ya está. O sea, no hay...
1: A ver, la idea sería cuando, mantener... cuando, ojo, claro. que hay
0: un huevo de estudios que han demostrado que si trabajas cuatro días,
1: eres más deficiente tío. que trabajar mm -hmm. toda
0: la semana. No vas a hacer más por trabajar un día más. O sea, llega un momento que ya estás cansado y no haces más. Te va a pasar tiene el sentido. tiempo siendo el tonto. Tiene sentido. Entonces, bueno... Tú, Adri, si te ofrecieran trabajar cuatro días a la semana ganando menos, ¿lo aceptarías?
1: Con... sí. Clarísimamente. ¿Sí? Sí, sin duda. Ahora mismo con... o sea decir, si proporcionalmente me quitas el día, sí.
0: Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que me lo pensaría también. Creo que sería sí. una vida muchísimo más feliz.
1: Vamos. O sea, ya este fin de semana hubo... Fueron tres días de fin de semana y ya se agradece.
0: O <risa> Bueno, bueno, sí, yo creo que lo aceptaría también. Tendría que pensármelo, pero hacer números, pero yo creo que prefiero felicidad a dinero, honestamente. Y el tiempo libre me da felicidad. Y hablando de tiempo libre, pues ya vamos a terminar el episodio. Y queríamos contaros que vamos a hacer un mini impasse, porque nosotros también somos humanos y tenemos
1: vacaciones, ¿no? Sí, y ya, ya hemos estado, llevamos de seguido más de un año, ¿eh? Sin wow. parar.
0: Nos merecemos un poquito de descanso. Sí. Ojo, eh, un impasse cortito, yo creo que va a ser, no sé, como mucho un par de meses, pero sí. vamos a pasar el verano, descansar un poquito, eh,
1: reunir temas, y además
0: acumular temas, porque siempre se nos van ocurriendo cosas de las que hablar, entonces bueno, nos va a venir bien para juntar temas interesantes que contaros.